0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette étude suivie dans le livre des juges, et tout particulièrement dans le chapitre 10, où on avait vu les deux juges, Tola et Jaïr, petit juges entre guillemets. Et bien la mort de ces deux personnages, donc les Israélites, vont retourner vers les dieux étrangers des peuples qui les entourent, les peuples de Canaan. Alors l'Éternel va les livrer une nouvelle fois à leurs ennemis. On va lire donc chapitre 10, le reste des versets, donc le verset 6 à 18. « Les Israélites firent encore ce qui déplait à l'Éternel. Ils servirent les Baal et les Astartés, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Ils opprimèrent et écrasèrent les Israélites cette année-là. Et ils opprimèrent pendant 18 ans tous les Israélites qui étaient installés de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Judas, contre Benjamin et contre la communauté d'Éphraïm. Israël fut dans une grande détresse. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant ⁇ Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi des balles. » L'Éternel dit aux Israélites, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins Lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés et que vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent dans votre temps de détresse. » Les Israélites dirent à l'Éternel, « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement nous t'en prions, délivre-nous aujourd'hui. » Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché par la souffrance d'Israël. Les Ammonites se rassemblèrent et installèrent leur camp en Galade. De leur côté, les Israélites se rassemblèrent et installèrent leur camp à Mitzpah. Le peuple et les chefs de Galade se dirent l'un à l'autre. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les Ammonites Il sera le chef de tous les habitants de Galade. Alors pour commencer, ben on retrouve dans ce passage le schéma classique hein, des chapitres précédents du livre des juges. Hein, L'attitude du peuple est toujours la même. Premièrement, désobéissance. Deuxièmement, punition par Dieu. Troisièmement, repentance du peuple. Et puis enfin, la réponse divine, Dieu répond. Alors cette fois, l'Éternel va répondre en deux temps. Alors on va regarder tout d'abord le verset 6. Hein. Vers quel dieu se sont tournés les Israélites Regardez, il y a les balles. Les Astartés, les dieux de Syrie, de Sidon, de Moab, les dieux des Ammonites et ceux des Philistins. Alors ça en fait combien en tout Ça en fait 7, 7 hein, dieux au total. Alors les amis ils aiment bien ça, hein, fabriquer des faux dieux et des idoles. Hein. Si vous vous promenez des fois dans des boutiques de décoration notamment, il y a toujours un tas de représentations à hein, des Bouddhas souvent, hein, des statues, là, et des formes un peu. Sont souvent liés au, aux divinités asiatiques. Je pense à l'hindouisme notamment, hein, l'hindouisme, donc la troisième religion la plus importante après le christianisme et l'islam, hein, plus d'un milliard d'adeptes. Ah, il faut dire quand même qu'il y a 80% de la population en Inde qui pratique cette religion, donc comme ils sont un milliard, quatre, c'est sûr qu'on arrive tout de suite à un milliard. Mais dites-vous bien que dans le panthéon hindou, hein, donc ce qui représente toutes les divinités de cette religion, on compterait, vous savez combien 33 millions de dieux. Alors là, impossible de tous les connaître. Hein. 33 millions de dieux sont répertoriés dans le panthéon hindou, les amis. Alors, il faut reconnaître que qu'en Europe aussi, hein, nos amis catholiques ne sont pas en reste. Hein. Alors, vous savez que je suis baptiste, hein, donc de la famille des évangéliques, de la famille des protestants. Voilà, Nos amis catholiques ne sont pas en reste, il faut bien reconnaître. Hein. Dans la religion catholique, vous savez combien de saints on dénombre Pas moins de 8000, les amis. 8000 saints dans la religion catholique. Alors, ce qui est fâcheux, très fâcheux, c'est que pas un seul de ces saints ne trouve sa raison d'être dans la Bible, les amis. Pourquoi Parce que dans la parole de Dieu, qui sont appelés les saints Eh bien, ce sont les chrétiens, en fait. Hein. Tous les chrétiens sont appelés des saints. Regardez un passage dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 4. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, « Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Voilà les amis. Donc le plan de Dieu, c'est que les chrétiens soient saints. C'est ce à quoi ils ont été appelés. La Bible ne parle jamais de saints en, en évoquant des personnes remarquables. Hein. Regardez ce que dit Paul, notamment à son sujet, hein, et à, au sujet de ceux qui l'entouraient. Romains 3, versets 9 à 12. Voilà ce que dit Saint Paul, saint Paul, hein, justement entre guillemets. Romains 3, donc, versets 9 à 12. Que dire donc Sommes-nous supérieurs aux autres Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse de bien, pas même un seul. Voilà les amis, donc la Bible ne parle pas de personnages qui seraient plus remarquables que d'autres. Paul lui-même dit... Est-ce qu'on serait supérieur aux autres Pas du tout. Il hein. n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Donc ce que l'Église catholique considère comme des saints, en fait, n'a pas de racine biblique, n'a pas de fondement biblique. Hein. Paul dit tout l'inverse. Hein. Parce que, hormis Jésus-Christ, il n'y a aucun homme qui a vécu ici-bas qui n'a eu une vie suffisamment digne aux yeux de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, que Jésus est mort sur la croix. Hein. C'est pour payer les péchés de tous les hommes, absolument tous. Regardez avec moi Romains 3, verset 23 à 25. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes, par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Donc les amis, il n'y a pas de saints dans le ciel qui seraient des hommes remarquables plus que d'autres. Les saints... Ils existent, hein, mais ils sont sur la terre. Hein. Ce, sont, ce sont ces pécheurs qui ont reconnu et accepté le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour eux. Et c'est vous et c'est moi si nous sommes chrétiens. Voilà, si vous êtes chrétien, si vous avez reconnu Christ comme votre Seigneur et Sauveur, s'il est votre Rédempteur, eh bien vous êtes un saint, les amis. Vous êtes un saint. Voilà, je referme cette parenthèse sur les saints, j'espère n'avoir choqué personne. Voilà, Je vous ai donné des arguments, hein, des, des versets bibliques. Donc, Le Seigneur est assez clair sur ces points-là, mais l'homme parfois extrapole hein, souvent certains passages, et puis il invente des choses qui ne sont pas dans les textes, les amis. Ce n'est pas dans les textes. Hein. Alors, quelles sont les conséquences de l'infidélité d'Israël Versets 7 à 9. Bah, Dieu va s'enflammer hein, contre ce peuple rebelle. Hein. Il va le livrer à ses ennemis, hein, les Ammonites et les Philistins, vont les opprimer pendant 18 ans. Alors les Philistins, c'était les peuples qui habitaient dans la région. Hein. Et puis bah, les Ammonites, rappelez-vous, c'était les descendants de Lot. Hein. Ces filles ont commis un inceste avec lui, hein. elles l'ont endormi avec du vin, rappelez-vous, c'était en Genèse. Et puis ensuite, elles ont couché avec lui. Et leurs descendants, donc c'est les Ammonites et les Moabites, qui étaient donc interdits d'entrer dans le peuple de Dieu. Alors verset 9. Dans quel état d'esprit se trouvent les Israélites maintenant que Dieu les, les livre à ses ennemis ben, ils sont, on lit, dans une grande détresse. Alors, quelle va être leur réaction Verset 10, regardez bien. Ils crient à l'Éternel et ils reconnaissent leur faute. Alors ça, les amis, est-ce que c'est une bonne attitude Oui, mille fois oui. Hein. On ne peut pas être pardonné si on ne confesse pas d'abord nos péchés à Dieu. Hein. C'est d'abord la première étape. Regardez avec moi 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Voilà les amis, avant de pouvoir être pardonné, il faut d'abord reconnaître ses fautes et demander pardon. Voilà. Et le Seigneur, il est écrit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Alors si vous avez des, des péchés sur votre conscience, et on en a tous, hein, je vous rassure tout de suite, je suis pécheur aussi, hein, comme chacun d'entre vous. Alors si on a des péchés qui pèsent sur notre conscience, reconnaissons notre faute, confessons-les à Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner donc, et pour nous purifier de tout mal. Alors versets 11 à 14 à présent, quelle est la réponse de Dieu Eh bien il leur adresse une fin de non recevoir, il les envoie appeler à leur secours les dieux qu'ils ont choisi de servir finalement. Mais il leur appelle aussi qu'il les a délivrés précédemment contre plusieurs peuples. Regardez les cannes. Verset 11 à 14. On voit les Égyptiens, les Amoréens, les Ammonites, les Philistins, les Sidoniens, les Amalécites, les Maonites. Alors ça fait combien de délivrances que leur a déjà accordé le Seigneur Sept délivrances. Et rappelez-vous, combien de dieux étrangers Israël avait décidé de servir Sept divinités. voyez la proportion, hein Israël s'est tourné vers sept dieux étrangers, et l'Éternel lui les avait déjà délivrés sept fois. Voilà. La réponse du peuple, elle n'est pas belle, hein, vraiment. Hein. Ils ont déjà été délivrés, et pour chaque délivrance de l'Éternel, ils ont quasiment été servir le Dieu euh, du peuple en face. Hein. On voit dans quel état déplorable était Israël, donc, à l'époque des juges. Hein. Versets 15 à 16. Quelle est la réponse du peuple à présent Est-ce qu'il s'offusque bah, Sa réponse se fait en sept étapes. Premièrement, ils ne blâment pas le Seigneur. Ils ne décident pas de lui tourner le dos. Ils reconnaissent leur péché de nouveau. Ils disent qu'ils accepteront le traitement de Dieu, mais ils lui demandent malgré tout d'être délivrer. Ils se débarrassent ensuite de leur faux Dieu et ils se mettent à servir l'Éternel. Voilà cette étape, les amis. Alors, pour nous, lorsque le Seigneur nous reprend, les amis, est-ce qu'on s'offusque Est-ce qu'on se rebelle contre lui Est-ce qu'on lève le poing vers le ciel Ou est-ce qu'au contraire, on sait reconnaître notre faute, on accepte son traitement, on abandonne notre péché et on continue à servir Dieu et à l'adorer quelle est notre attitude, les amis Est-ce qu'on est, qu est rebelle Est-ce qu'on s'offusque Est-ce qu'on se braque Ou est-ce qu'au contraire, on accepte bah, la punition, le châtiment et le juste traitement de Dieu Parce que la réponse de Dieu dans notre chapitre 10 des juges, sa réponse, elle est juste. Hein Dieu les corrige et leur fait subir les conséquences de leurs fautes, hein, tout simplement. Alors, est-ce que c'est une preuve d'amour ça hein Est-ce qu'on doit être triste lorsque Dieu nous punit bah, Regardez trois passages des Écritures qui témoignent que le Seigneur corrige ce qu'il aime. Premièrement, Proverbe 3, verset 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alors, les amis, si vous êtes châtié par Dieu, bah c'est un sujet de joie, hein, parce que l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Regardez un autre passage, Job 5, verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie! Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Voilà, Job insiste. Hein. L'homme qui est châtié par Dieu est heureux, les amis. Hein. Et il ne faut pas mépriser donc la, la punition, la correction du Seigneur. Hein. Un dernier passage, Apocalypse 3, verset 19. Hein. L'Éternel dit « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. » Alors, lorsque le Seigneur nous punit, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif ben, C'est extrêmement positif. C'est un acte d'amour qu'il nous adresse, en fait. Hein. C'est comme un père qui punit son enfant parce qu'il a fait une bêtise. Le but du père, c'est quoi bah, C'est d'apprendre à cet enfant qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il ne doit plus recommencer. Sinon, il y a une conséquence, il y a une punition. Alors bien sûr, punir, attention, hein, les parents, ça ne veut pas dire frapper aveuglément, ça ne veut pas dire être brutal, ça ne veut pas dire voilà, boum, frapper sans donner d'explication. Hein. En tant que parent, on doit corriger nos enfants avec amour, on doit les enseigner les reprendre comme le Seigneur le fait avec nous, avec patience, avec tendresse et avec bonté. Alors, on ne doit pas être triste lorsque Dieu nous reprend et nous punit, hein, les amis. C'est la preuve de son amour. Cela démontre que nous sommes bien son enfant. Hein. D'ailleurs, regardez verset 16. Est-ce que Dieu va leur tourner définitivement le dos Non, hein, regardez, il est touché hein, par les souffrances de son peuple. Regardez un verset avec moi dans le prophète Miché, chapitre 7, verset 18. Ça va nous encourager, je l'espère. Le prophète dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité ?» qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Alors, est-ce qu'on est comme Dieu, les amis Est-ce qu'on sait pardonner les autres Est-ce qu'on sait oublier les péchés, hein, de ceux qui nous ont offensés, peut-être Est-ce qu'on est sûr de ne pas garder notre colère à toujours, notre rancœur Et est-ce qu'on prend bien plaisir à la miséricorde, les amis, à pardonner, à tourner la page Soyons comme Dieu, hein. il nous donne vraiment... Ici, la marche à suivre et ce qu'il attend de nous. Nous devons être à son image pour être saints. Et rappelez-vous, tous les chrétiens sont des saints, même s'ils sont pécheurs. Alors on arrive à la fin du chapitre, versets 17 à 18. Ça y est, oulala les amis, ça sent pas bon, ça sent le combat. Les ammonites se mettent en place pour affronter Galade. Alors quelle est la réponse du peuple Est-ce qu'il attend la délivrance de Dieu Est-ce qu'il attend la délivrance du ciel, du Dieu très haut non, il va se chercher un sauveur en la personne d'un homme. Alors, est-ce qu'ils ont bien fait Est-ce que c'est la bonne attitude hein bah, Non, hein. pourquoi ne pas se tourner vers Dieu et attendre son secours hein Ils savent que le Seigneur fait miséricorde, ils savent que sa colère ne dure pas à toujours, ils savent qu'il pardonne hein, et qu'il châtie ceux qu'il aime. Alors, ils préfèrent se tourner vers un autre libérateur et vont aller chercher quelqu'un. C'est pas la bonne attitude. Hein. Alors, les amis et nous-mêmes, hein, lorsqu'on est dans les épreuves, vers qui on se tourne est-ce qu'on va essayer de chercher du secours ailleurs, vers un homme qui peut nous sauver Ou bien est-ce qu'on va se tourner peut-être même sur, sur nous-mêmes, finalement On va essayer de chercher la solution en nous. Ou peut-être on va se tourner vers un faux dieu, une fausse divinité, un Bouddha, quelque chose comme ça. Peut-être un saint, les amis, peut-être un saint, aïe, aïe, aïe. Peut-être une idole, voilà, une statue, quelque chose, oulala. Là là. Peut-être l'horoscope, on va chercher des réponses dans l'horoscope. Aïe. Ou alors, dans les épreuves, est-ce qu'on a bien la sagesse de nous tourner vers Dieu C'est lui qui est le seul à même de nous délivrer de nos angoisses et de nos détresses. Alors, lorsqu'on est dans les épreuves, dans les soucis, dans les angoisses, dans les difficultés, tournons-nous vers le Seigneur, les amis. Lui seul est fiable, lui seul est le rocher, lui seul est capable de nous délivrer et de venir à notre secours. Amen, Amen. Alors malheureusement, ce n'est pas ce que va faire Israël dans la suite du livre des juges, pour les délivrer, les anciens de galade vont aller chercher un homme, un homme qui est nommé Jephthé. Et c'est ce juge que nous allons étudier à partir de la semaine prochaine, dans les chapitres suivants. Voilà les amis, pour cette étude cette semaine, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'approfondir encore la parole de Dieu, hein, de chercher le Seigneur, peut-être de vous tourner vers lui, de confesser vos péchés, hein, de lui demander pardon. Voilà. On a tous péché, hein, on l'a lu tout à l'heure, et moi le premier encore une fois. Hein. Voilà, Tournons-nous vers le Seigneur, lui peut nous pardonner nos péchés, et si on le fait, lui est fidèle et juste hein, pour nous pardonner nos fautes. Amen. Alors, eh c'est peut-être l'occasion dès maintenant, dès à présent, de le faire. Voilà, ce podcast se termine. C'est peut-être l'occasion pour vous à présent de demander à Dieu pardon pour vos fautes, de faire la paix avec lui. Et ça passe uniquement, comme on l'a lu, par le sacrifice de Jésus sur la croix. Vous pouvez lire deux passages dans la Bible. C'est Jean 3:16 et Romains 10, verset 9, hein, qui vont vous conforter dans cette assurance. Les amis, très bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve la semaine prochaine, hein, Dieu voulant, pour une nouvelle étude. Salut à tous